0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Entre Deux Mondes. Vous le savez maintenant, le podcast qui fait le lien entre ma passion, la spiritualité, et mon métier, l'hypnose transpersonnelle. Alors cet épisode, il va parler de nos perceptions extrasensorielles, que d'autres appellent dons ou capacités, ou encore les clairs. Donc, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une capacité extrasensorielle, et à quoi ça sert eh bien, assez simplement, une capacité extrasensorielle, étymologiquement, c'est une capacité que nous avons et qui va au-delà de nos cinq sens bien connus. C'est comme une sorte de prolongation de nos sens terrestres qu'on connaît et qui va nous permettre de capter des messages, des informations, des plans subtils. Alors, est-ce qu'on est tous dotés de capacités extrasensorielles En clair, sommes-nous tous capables de capter des messages de l'au-delà Eh bien, ma réponse est clairement oui. Nous sommes tous munis de ces capacités, mais nous ne les avons pas tous développées de la même manière. La bonne métaphore pour bien comprendre cette réponse, c'est celle d'un muscle. Imaginez vos capacités extrasensorielles comme un muscle, euh, mettons un biceps, et eh bien euh, nous naissons tous avec un biceps. Simplement, nous ne développons pas tous ce biceps de la même manière. Certains s'entraînent particulièrement et développent donc ce muscle quand d'autres s'en servent de manière ponctuelle. Et d'autre part, si on va jusqu'au bout de la métaphore, c'est de dire que certaines personnes euh, naissent avec une morphologie particulière qui va leur donner des, des aptitudes, des facilités pour développer et utiliser ce muscle. Ainsi, par exemple, si avant de vous incarner sur ce plan terrestre, vous avez décidé que sur votre expérience d'incarnation, vous seriez médium, eh bien, naturellement, vous allez naître avec cette facilité, comme une faculté déjà prédéveloppée et euh, qu'il sera euh, plus facile d'entraîner. À ce stade, je trouve intéressant de vous expliquer ça sous l'angle de l'énergie, comme je le fais souvent. Euh, pourquoi Eh bien, rappelez-vous que nous avons tous ce qu'on appelle une fréquence vibratoire, aussi appelée taux vibratoire, qui est mesurée en unité Bovis, et qui, euh, si on doit caricaturer, nous renseigne sur notre degré de bien-être, d'élévation spirituelle, et donc de capacité à se connecter au monde subtil. Donc, cette fréquence vibratoire, qui varie en permanence en fonction des autres énergies auxquelles nous sommes confrontés, elle est calculée à différents moments pour révéler une sorte de moyenne. Et donc, ce qui est intéressant à comprendre au sujet des capacités extrasensorielles, c'est que plus votre fréquence vibratoire, elle, est élevée, plus vous êtes en mesure d'avoir des canaux de perception extrasensoriels ouverts. Ainsi, travailler sa vibration, travailler son taux vibratoire, euh, développer sa spiritualité, permet directement de développer aussi, de muscler, si je reprends la métaphore, euh, ses capacités extrasensorielles. Tout ça pour vous dire qu'au final, il est donc à la portée de tous de travailler pour développer ces capacités. Petit aparté pour vous dire que parfois, en séance d'hypnose transpersonnelle, on va euh, revisiter des vies dans lesquelles les consultants ils avaient déjà développé ces facultés et ils ont réussi à être euh, hyper connectés à l'autre monde. Et euh, dans ce cas-là, il est possible, si cela est juste, évidemment, dans l'expérience de vie prévue par l'âme du consultant dans sa vie actuelle, de réactiver ses ressources un peu comme si euh, on donnait un coup de pouce pour gagner du temps sur le développement de nos capacités. D'ailleurs, je le disais en introduction, pourquoi est-ce qu'on appelle ça capacité ou faculté, ou encore perception extrasensorielle, et pas don Parce que pour moi, le mot don, il est péjoratif dans le sens où il induit une sorte de comparaison entre la personne qui possède le don et pas les autres. Mais aussi et surtout parce qu'il laisse supposer qu'un don, soit on l'a, soit on l'a pas, alors que, comme je vous l'ai dit, on peut très bien le développer. Euh, même si, évidemment, il faut être honnête, il ne faut pas s'attendre à développer une capacité qui vous permettrait de vous installer dès demain en tant que médium si ça n'a pas été inscrit sur votre livre de vie. Maintenant, je vais rentrer dans le détail de ces perceptions extrasensorielles. Il y a, à mon sens, quatre capacités extrasensorielles. La clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience et la clairconnaissance. Chacun de nous possède ces quatre muscles, pour reprendre la métaphore, mais chacun a aussi ce que j'appelle une porte d'entrée prioritaire, c'est-à-dire une ou deux capacités qui naturellement sont plus développées que les autres. Ainsi par exemple, en séance d'hypnose transpersonnelle, une question très fréquente des consultants, c'est de savoir comment est-ce que l'information qu'ils vont recevoir sous hypnose va leur être délivrée. Et je leur réponds que ça dépend de chaque personne, puisque chaque personne a sa porte d'entrée prioritaire. Pour certains, ce sera la vision, pour d'autres ce sera l'audition, et enfin pour certains, plutôt le ressenti. Les consultants, ils ont souvent tendance à penser que s'ils ne voient rien, c'est qu'il ne se passe rien. Ce qui, évidemment, n'est pas du tout le cas. Puisque, euh, et je suis bien placé pour vous dire que ce n'est pas vrai, euh, si je vous parle de mon exemple, mon premier clair, c'était le ressenti. Donc, euh, lors de ma première séance d'hypnose, une fois l'induction terminée, l'induction, hein, pour rappel, c'est ce qui permet aux praticiens de mettre sous état d'hypnose le consultant, et eh bien, une fois que ça, s'était terminé, moi, je suis arrivé au moment où je devais explorer une vie antérieure, je ne voyais rien, je n'entendais rien, mais pourtant mon corps, il me faisait ressentir que j'étais un homme très grand, très, très musclé, très poilu, très peu vêtu, bref, en clair, assez loin de qui je suis dans cette vie. Puis, à mesure que les informations me parvenaient par le corps, j'ai commencé aussi à entendre et enfin à visualiser. Donc, pour revenir en détail sur les perceptions, premièrement, la clairvoyance. Alors quand votre clairvoyance, elle est développée, vous allez souvent être confronté à euh, des flashs qui peuvent vous arriver sous forme de photos ou bien des sortes de mini scènes animées. Ainsi, par exemple, en séance, les personnes clairvoyantes, elles vont souvent voir des scènes se dérouler sous leurs yeux, un peu comme une sorte de mini film qui leur serait projeté. Et euh, quand je vais leur poser des questions, eh bien leur conscience supérieure ou leur guide, elles vont leur envoyer les réponses sous forme d'images ou de métaphores la plupart du temps. Ensuite, la audience. Alors, il y a grosso modo deux types de clérodients. La grande, grande majorité des clérodients entend euh, une voix qui s'apparente à la voix du mental. Mais euh, le truc, c'est la vibration, c'est-à-dire l'empreinte qu'elle laisse, elle est très différente de celle du mental. Un peu comme euh, une sorte d'information évidente, incontestable, sans jugement, sans critique, sans effusion de mots. Un truc hyper clair. Et la deuxième catégorie des clérodients, eh ben, carrément, elle va entendre une voix qui n'est pas la sienne. Donc, là pour le coup, aucun risque de confusion avec le mental vu que la voix elle est totalement différente. Le troisième clair, c'est la clair-sentience. Donc, clair-sentient ou clair-ressenti, comme moi, hein, vous avez compris, ils reçoivent les informations à travers leur corps. Un peu comme si leur sensation corporelle elle venait valider une information ou une autre. Rappelez-vous, dans mon exemple, je me sentais grand, fort, poilu, etc et je sentais aussi parfaitement les émotions de cet homme qui était en moi dans une autre vie. Enfin, le dernier clair, et pour le coup c'est un petit peu moins connu, c'est ce qu'on appelle la clair-connaissance. Quand vous êtes clair-connaissant, c'est comme si vous aviez la conviction de déjà connaître les informations. Comme si, euh, quelque part, vous aviez déjà téléchargé les informations avant. Comme euh, s'il s'opérait une sorte de télépathie, et euh, vous savez, vous savez que vous savez, mais euh, vous êtes incapable de dire comment et ni pourquoi vous le savez. En séance d'hypnose transpersonnelle, euh, vous le savez maintenant, je demande souvent au guide ou à la conscience supérieure du consultant comment est-ce que le consultant il peut développer ses capacités, si évidemment c'est un sujet qui l'intéresse. Et là encore, puisque chacun d'entre nous est différent, les guides ou notre conscience supérieure, ils vont nous donner des conseils qui sont les plus pertinents pour la sensibilité de chacun des consultants. Je vous propose d'écouter un extrait de séance en rapport avec cette question. Cet extrait, il passe à travers une médium pour un consultant. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Entre Deux Mondes qui parlera de la manifestation des défunts en séance. Je continue je continue du coup sur leur manière de communiquer. Euh... Quelle capacité, euh, Mathieu, il a justement de, de... on en a parlé tout à l'heure, de cette extrême sensibilité. Euh, mmh. Est-ce que derrière, ça, ça déclenche des choses sur, sa... sur une ouverture à pouvoir communiquer avec euh, les mondes subtils de manière générale
1: Alors quand même, oui. En fait, euh, je le vois vraiment, c'est un peu une éponge, tu vois. C'est une très belle image, merci. En fait, c'est comme si euh, Mathieu, ouais. qui est plutôt timide, introverti, qui se ferme comme une, il n'est pas si introverti que ça, mais en bref, voilà, c'est son énergie générale, et bien, en fait, il va aspirer l'énergie, tu vois, il prend, il prend, il prend, et que si ça aurait été, euh, son guide m'explique, si ça aurait été quelqu'un de trop euh, égotique, nan, 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 et en fait, l'énergie, elle sort, elle rentre pas, tu vois la différence ouais. Et ça, c'est un peu comme une éponge. Et en fait, je demande à son guide, est-ce qu'il n'y a que énergie de guide non, non, non. Il me dit, toutes les énergies. Donc, j'en déduis euh, que tout ce qui est défunt, etc., oui, c'est possible. Mm. Et tu vois, beaucoup le ressenti, les images, le ressenti est très fort. Très, très fort.
0: Est-ce que ça a un sens dans son incarnation actuelle de développer euh, cette partie-là Est-ce qu'il y a quelque chose à, à en faire, en fait Oui, tout à fait. Ok.
1: Alors, en fait, euh, ça va lui servir à plein de choses. De par ses pratiques, ok, de ressenti etc. On parle de canalisation, hein, on va mettre les mots. En fait, euh, ça va lui servir en confiance en soi, ok Parce que il va y voir du résultat. Il va y avoir de la confiance en soi, mais en même temps, c'est quelqu'un euh, qui va faire preuve de beaucoup d'humilité, et c'est grâce à cette humilité qu'il va se développer. Et en fait, ça va lui servir euh, à répondre à ses questions, parce que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Donc, par ses guides, et en fait, son guide m'explique, il me dit, la communication est ouverte. Tu vois, il me met « on air ». Euh, donc c'est ouvert, c'est ok et il explique que cette communication va lui donner de la confiance en soi et un peu plus de sensibilité parce que du coup il va s'ouvrir encore plus donc attention à bien se protéger quand même à certains moments, pas tout le temps et justement développer son, son écriture son côté artistique mais aussi sur la canalisation D'accord. j'ai l'impression qu'il va en faire aussi un peu à côté tu vois
0: D'accord. Et, et, euh, et donc le s'il y avait un conseil à lui donner aujourd'hui pour euh, bah développer ça de la manière euh, la plus juste possible.
1: Son guide lui dit tu te mets dans une pièce tout seul, tu éteins ton téléphone, tu me le mets euh, je sais pas où, et tu prends soit un ordinateur ou un papier et un crayon. Je suis très émue. Je sais pas pourquoi. Je suis désolée. Et après tu, tu écris tout ce qui sort. Mmh. Il dit tu tu vas me tu vas me reconnaître. En fait. et il explique que, pouf, ça va déclencher. Il dit, euh, l'écriture, c'est juste pour te relire. Mais c'est pas l'écriture automatique. Il dit, je veux que tu écrives tout ce que tu ressens et ce que tu vois.
0: Très bien. Comment, euh, du coup, il, il lui dit, tu vas me reconnaître euh, C'est une phrase importante parce que, justement, euh, il y a toujours un peu ce, ce doute. Et je pense que c'est dans, dans ce qu'il a développé aussi, Mathieu, le côté contrôle euh, mental. Euh, ouais. Comment est-ce que... Comment est-ce qu'il est est qu va être sûr de reconnaître quelque part cette énergie de son guide et de ne pas la confondre avec euh, son mental
1: D'accord. Euh, en fait, c'est comme s'il y a une énergie qui va se placer au niveau du cœur et du plexus solaire et qui va pousser. Comme s'il ne pourra plus s'arrêter d'écrire, de ressentir. Ça va être des émotions qui ne vont plus lui appartenir. Tu mmh. vois mmh. Comme s'il si, euh, se sent tout léger... Et en même temps, danse dans l'énergie, les informations qu'il reçoit. À ce moment-là, euh, il va détecter une énergie un peu particulière, un peu différente, et ce sera son guide. Tu vois okay. Ça va être fort. Ça va être dense, en fait. Très dense. Son guide insiste. Tu un ton téléphone et tu le mettras ailleurs. <rire> il ne faut pas être euh, tout le temps euh, sur sollicité, euh, regarder le téléphone, l'heure qu'il est... Non. Euh, accorde-moi du temps et accorde-toi du temps lui dit son guide